0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解
1: 读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角。Hello， 大家好，欢迎收听我们第二期关于房地产的北美金视角。我是主持人 Jennifer， 今天由我观察团成员 Vanessa， 还有我们的嘉宾美房搜搜的创始人 Cathy。我们会继续以投资者的视角聊一聊近期美国房地产的情况。那刚刚我们聊了整体租房的情况，还有的朋友呢是已经有房产的。那在疫情这样的特殊情况下，对于已经有房子的朋友来说，有没有什么东西是要注意的呢？比方说，是不是需要出手呀？我的房子什么时候出手比较好？那经济周期会不会来？如果 prepare for downturn 的话，有没有什么要去关注的？
0: 那从十月份开始呢，应该你可以观察一下市场呢，整个 inventory 暴增，差不多十月份开始是 double 的 inventory。哇！ <Wow. S 1> 那为什么会有这个情况哈？其实是跟租赁的市场影响应该是非常大的。就是说一开始大家可能还是在观察市场会不会有些什么影响，但是坚持了大半年了，这个租赁市场不太好。价格不行，然后这个空置率相对高，那这个时候呢，嗯、纯做投资的这一些房东也要照常的交物业费，还要照常的交房产税，它的持有成本其实还是很高的。嗯。如果是他原有还有贷款，那他这个完全是往外掏钱的。然后一直持续到十月份开始，你会发现坚持不了的人就拿出来卖了，你 inventory 高了，然后需求由于这个利息的调整有一定的量，但是它的量还是低于它的 inventory 的。在这个时候你会发发现十月份开始价格就下降了
1: ，那投资人该如何看待未来这一段时间呢？投资人看到价格开始下
0: 降，那可能就挺兴高采烈。什么时候开始是最好的入手点？但我估计可能还得要再观察一段时间，因为现在是价格下降刚刚出现一个比较明显的一个端倪。那我觉得，如果是对于投资人来讲呢，他呃，如果是现金比较充裕的话，然后或者是说他贷款的条件也满足的话呢，他可以提前做一些贷款的一些准备，或者是他之前有已经做了一些投资，他可以先提前做一下。它的 cash out 的 finance， 把这些都做完了之后，会比较好的一个入场的一个时间。另外的加上的 underemployment 这个 rate， 可能随着时间的拉长，以及这个疫情并没有个特别大的好转，那肯定这个时候呢，有一些人他还还不上 mortgage， 他只能去走 short sale 或 foreclosure 了，银行就会拿走了
1: 。那提到相似的房地产情况，零八年的经济危机时，有一部分人也在房地产大跌的时候赚了一笔。那 c a s s i e 能不能请您分享一下，在这种情况下有没有一些我们可以抓住的好机会，或者是有一些可以去未雨绸缪的呢？其实
0: 零八年那次金融危机，应该是说零七零八那个时候开始一个很大的一个拐点，嗯、但是它其实从零八之后，它真正达到它的谷底，应该是在一一年。嗯、所以说大幅度的下降，一直到谷底是差不多有三到四年。从一二年开始，它又慢慢回弹，然后呢，直到一七都是很好的一个上升的状态，然后应该一八一九都比较频繁。疫情这个东西，它对于经济的一个影响，应该是全世界范围的，至少上半年吧。这个市
1: 场的价格应该是要下降。那相比别的投资项目，投资房地产有什么优势呢？投资类型还挺多的哈，有一些人说为什么要投资房产，但其实无论是
0: 在哪一种经济形势之下吧，你就会发现，其实投资房产从长远来讲，它还是一个比较 conservative 的一个投资的，五到十年这么一个跨度来讲的话，它相对是一个比较稳健的一个投资，风险并不是特别大。同时呢，租赁市场一直相对是稳健的，虽然说现在短暂的租赁下降， vacancy 会增高，你可以不投市区中心，你去投郊区一点的，或者是其他就是说价。上更有优势的一些区域，你可以从区域上做一些调整。然后另外一个就是趁现在嘛低利率的一个
1: 背景，可以先提前 pre financing 对，其实现在因为疫情
0: 之下嘛，大家都是 working from home 嘛、啊，然后很多的一些 transaction 都 remote 或者是都在网上，所以说呢，拍卖这块的市场也是一样的，有很多网上的一些网站也都是非常成熟了。嗯、比如说像 auction.com 这个网站呢，用户量还是挺高的，或者是其他的像很多一些城市城市嘛，它第三方的一个拍卖公司都不太一样哈、啊，这个可以去 search， 比如说一些主流的一些拍卖公司，包括一些 county 的一些网。或者，是被政府收回去的一些拍卖，以及包括一些 tax sale， 说有一些人他没有去交 property tax， 那政府是 by law， 他就拿去拍卖了
1: 。对于那些自己想研究，然后找到合适的 deal 的朋友们，你有一些什么样的好的 tips 或者建议吗？拍卖这块的房产还是得分有经验和入门，就 generally speaking 吧
0: ，对拍卖这块还是新手的朋友，可以根据自己的实际情况吧。首先你，你你得看一下你自己可流动的一些资金储备是多少，你通过这个资金量，你可以去估算一下未来想要投资的价格范围。那这个价格范围就会取决于你去设定你的区域，因为这个房产对于在这个 location 这块是非常明显。嗯，像我们做了好多是在大学城中。周围的，就是说 location， 你要考虑一些因素。以后你如果是做投资，你的租客面向的受众，你是要工作的这种白领啊、蓝领啊。白领几乎是在市区了、啊，蓝领是不是往市区周边再延伸一下，嗯、或者是在大学周边那里租给学生或者是一些 faculty member？ 所以、嗯、说，这 population 这块的一些组成，它的一些 income、年龄层次，综合的一些数据要考量一下。我在租售的网站上，其实都会看到有 auction 的那个房源，在网站上的房源，它的相片或者说 3D tour 之类的都不会给你的，都只会给你一个可能很 general 的一个 location 的 information。那普普通通的买家，他可能买了之后就是自住这样子的情况的话，他有什么更好的途径去了解这个房子的实际情况，而避免踩雷呢？一般来讲的话，比如说像 Zillow， 现在用户量也比较大，嗯，那他对确实对于 Zillow 这种网站来讲，他可能这个信息会存在不是特别准确的一个现象。原因是因为它是一个公共开放的一个平台，它可以是 home owner 自己去 post， 它也可以是 random 的 person， 他可能自己去 post， 他这个信息没有经过核实的，它有可能是我们 agent listing 了，然后呢， Zillow 这个网站通过这个数据源的获取到我们 agency 的信息，所以说 Zillow 这个是面向大众的。他这个信息不完全精确，同时你也会发现 ，Zillow 会练到拍卖公司啊，或者是一些其他的一些网站啊，会看到一些拍卖的信息和房源。但是呢，有些时候你通过那个地方找到了信息，还是需要去进行去核实的。Zillow 上面一般会找到他的信息源、数据源，但假设通过这一些你都无法再进一步获取信息的话，也可以去联系一下经纪人。这种情况我们也会经常遇到，像我们有一些投资人他自己有时间。先做一些 research， 但同时呢，他也希望跟我们一起配合，然后诶获取一些更权威的一些数据吧，或者是跟我们一起配合去做一些 due diligence。第二个问题是这样子的，就是因为我们在网上去看的话 ，auction 的这个 deal 价格嘛，往往都标的非常的好。对于普通的买家来说，究竟是 cash 这样子去去买呢，还是说呃你还是要去跟银行做 mortgage 这种？其实 auction 呢，它里面啊，你会发现有很多 deal 呢，它都是要求 cash 来交易的。当然了，它也有一些 deal 呢，是会允许你做 financing 的，就是说去做 mortgage。一般来讲，在 auction 的一些网站啊，或 mortgage company 啊，它会提出这么一个条件，允不允许你用贷款的方式来购买。通过我们的一些经验吧，其实确实，如果是想拍卖获得一些好的 deal 呢，往往很多时候你确实是需要用现金。去购买的，那现金其实也不一定说是你自己 all the p o c k e t 的钱哈。有很多朋友说他之前有做一些 property 的 investment， 那他可以做 cash out 的 finance， 通过这个房产的抵押，他再去贷款出来，或者是银行给他做一个 line of credit， 他也可以变相做一些 f i n a n c e n g 也是可以的。但是由于有一些拍卖房产，它的交易时间是卡的非常紧的，它可能要求你，比如说多少天之内，一个礼拜之内交易，或者是付清全。如果是真的是要去 get a good deal， 你之前的资金量，你得先提前做
1: 好充分的准备。好的，我们今天关于房地产的节目今天就到这儿了。如果听完节目有兴趣的话题或感想，欢迎您分享到评论区或者在我们的公众号留一个言。感谢 c a t h y 来参加我们的节目，金视角的听众们，那我们下一次再见。